0: Herzlich willkommen zur Credo-Sendung hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit, das ist heute unser Thema. Und wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus Dannecker. Er ist bei uns zu Gast. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, Herr Professor. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend, Herr Martin. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein kann. Ich darf Sie noch kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1963, Sie haben Luft- und Raumfahrttechnik in Stuttgart studiert, dann katholische Theologie und Liturgiewissenschaft in Tübingen und Rom. 1991 sind Sie dann zum Priester geweiht worden, 2004 war dann das Habilitationsstudium und seit Oktober 2007 sind Sie Professor Dannecker Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier und Leiter der wissenschaftlichen Abteilung des Deutschen Liturgischen Instituts. Die Fasten- und Osterzeit heißt ja in der liturgischen Fachsprache geprägte Zeit, im Gegensatz zur Zeit im Jahreskreis. Diese Zeit ist religiös sehr aufgeladen, denn das Zentrum unseres Glaubens, das Leiden, den Tod und die Auferstehung Christi ist sozusagen ihr Zentrum. Unser Glaube verlangt danach, ausgedrückt zu werden und er will natürlich auch gefeiert werden. Deshalb haben sich viele symbolische Ausdrucksweisen in dieser Zeit herausgebildet, Herr Professor Dannecker, Fastenzeit. Ich habe mich gefragt, warum eigentlich die Fastenzeit am Aschermittwoch beginnt. Wenn wir mal in die Feiertage hineinschauen, kirchliche, wichtige Zeiten beginnen doch sonst immer mit einem Sonntag, wie zum Beispiel der Advent. Ja, diese Zeit ist geprägt und
1: der Aschermittwoch ist auch nicht der ursprüngliche Beginn, das sei vielleicht so vorweg schon gesagt. Die Quadragesima, so heißt die Fastenzeit mit dem lateinischen Fachbegriff und Quadragesima heißt eigentlich nicht weiter als 40 und ist die Abkürzung für 40 Tage, weil sie 40 Tage dauert, aber zur Dauer komme ich gleich noch begann ursprünglich am sechsten Sonntag vor Ostern, das ist heute der erste Fastensonntag, und erstreckte sich bis zum Gründonnerstag. Vermutlich kannte man in Rom im vierten Jahrhundert eine nur dreiwöchige Fastenzeit, also die wesentlich kürzer war, 21 Tage, also vielleicht nur die Hälfte so lange war. Aber das ist nicht ganz gesichert. Im fünften Jahrhundert jedoch hat man überlegt, ähm, eigentlich soll die Fastenzeit 40 Tage lang dauern und man hat an den Sonntagen nicht gefastet. Und deshalb war von ersten Fastensonntag bis Gründonnerstag die Zeit zu kurz. Und deshalb hat man die Fastenzeit nach vorne verlängert und ist dann auf den Beginn mit dem Aschermittwoch bekommen und hat dann auch nach hinten verlängert und hat dann eben bis äh, Samstag dann gefastet. Später hat man dann äh, die, äh, den hinteren Teil wieder, also seit, seit ähm, ab Gründonnerstag wieder herausgelöst und kam dann zu Saal 36. Und ähm, nach hin und her lag dann der Beginn bei Aschermittwoch und dem seit dem 6. Jahrhundert haben wir dann noch eine Vorfastenzeit, die dann, also vor Aschermittwoch lag, aber liturgisch nie weiter ausgestaltet war, ähm, die aber seit der Neuordnung des Kirchenjahres 1969 wieder aufgegeben wurde. Ich habe schon ein paar Mal die 40 Tage angesprochen und es war ja den Leuten unheimlich wichtig, dass man 40 Tage gefastet hat. Wie ist diese Zeit zu begründen. Warum kommt man auf die 40 Tage? Die Zahl 40 ist mit Sicherheit vom, Vortra- vom Vorbild Jesu Christi bestimmt. Jesus Christus ist in die Wüste gegangen und hat 40 Tage gefastet. Eine unheimlich lange Zeit. Man kann sich vorstellen, wie das gewesen ist und genau dieses Evangelium hören wir ja am Beginn der Fastenzeit, wo dann auch Jesus in Versuchung geführt wurde nach diesen 40 Tagen. Wen wundert's, wer 40 Tage gefastet hat, der ist absolut blatt und ähm, versuchbar, aber Jesus hat es dann unheimlich gut dann damit auch in gewisser Weise unsere eigene Versuchbarkeit dargestellt, auf sich genommen und
0: geheiligt und und, äh, erlöst letztlich. Herr Professor Dannecker, in einer Fastenpräfation heißt es, es ginge in der Fastenzeit darum, die Gnade der Kindschaft zu erneuern. Die Gnade der Kindschaft. Was ist damit genau gemeint? Danke für diese Frage. Mir gefällt der Ausdruck die Gnade der
1: Kindschaft ziemlich gut, obwohl das sofort nicht leicht verständlich ist, was damit gemeint ist. Die Lesungen, vor allem das Evangelium am Aschermittwoch, beschreibt ja die Hauptelemente der Fastenzeit, nämlich die Buße zu tun mit Fasten, mit Gebet und Werken der Liebe. Vor allem aber sollen wir auch auf das Wort Gottes hören und im Hören auf das Wort uns selber wieder erneuern, wenn eben uns Gott heil zuspricht, uns sein, seine Liebe zusagt und uns dazu einlädt, nicht wie vielleicht in den Tagen zuvor, das nach außen gekehrte, sondern nach innen gekehrt zu sein, hinhören auf mich selber. Wenn wir jetzt nochmal den Begriff gerade der Kindschaft erneuern, damit in Zusammenhang bringen, ist mit dem Wort Kindschaft ja schon die Taufe ähm, intendiert und mitgemeint, denn unsere Gotteskindschaft beginnt ja mit der Taufe. Als Getaufte sind wir Kinder Gottes und damit Kinder des einen Vaters aufgenommen als seine geliebten Kinder. Die Taufe bewirkt die Vergebung des Sünden aller Schuld, nicht nur der Erbschuld, sondern auch aller aktuell begangenen. Wenn wir als Kinder getauft wurden, war da sicher nichts anderes da als die Erbschuld. Trotzdem ähm, haben wir irgendwann wieder danach ähm, nach unserer Taufe gesündigt und die Wiedereinsetzung in diese ursprüngliche Taufgnade geschieht in der sakramentalen Vergebung, die wir in der Beichte haben. Deshalb wird sie im Fachbegriff auch Reconciliatio benannt, also Wiederversöhnung mit Gott. Und damit ist die Gnade der Kindschaft durch die Erneuerung, wird erneuert, wenn wir Buße tun
0: und uns damit wieder neu einsetzen lassen, auch mit der sakramentalen Buße. Mhm. Herr Professor Dannecker, wenn wir das jetzt weiterdenken, wäre es dann nicht logisch, wir würden statt zum Beichten uns nochmal erneut taufen lassen? In gewisser Weise ist es
1: richtig weitergedacht. Aber die Taufe umfasst ja nicht nur die Vergebung der Sünden, sondern auch die Einsetzung als Kind, als kind Gottes. Und das kann nur ein einziges Mal sein. Wir sind aufgenommen, Und Teil der Kirche und diese ganzen anderen Bedeutungen der Taufe, das ist ein einmaliger Vorgang, der ein für alle Mal gültig ist. Und das ist auch das Wichtige an der Taufe, dass sie nicht revidierbar ist. Die kann weder der Mensch noch Gott zurücknehmen. Er sagt ein für alle Mal zu, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich gefallen und deshalb sage ich mich dir zu, sag Gott zu uns und stehe treu zu dir. Von unserer Seite aus geschieht halt leider Gottes immer wieder die Verletzung dieses Bundes, dass wir Sünde begehen und Sünde heißt, kommt ja vom Wort äh, sondern ab, sondern von Gott. Und da sich wieder hineinstellen, wieder neu hineinstellen, ist unser Prozess, uns, unsere, unser Zugehen auf Gott hin und sagen, ja lieber Gott, ich habe mich gegen dich versündigt, ich möchte aber diese Kindschaft erneuern und mein, meine meine Taufgnade wieder erneuern, eben zum Beispiel in, in der sakramentalen Beichte.
0: Erneuerung des Bußsakramentes. Herr Professor Dannecker, es geht ja auch heute um die theologische Symbolik. Was sind denn die Zeichen der Buße in der Liturgie? Ja, die Liturgie in der Fastenzeit hat
1: da eine ganze Bandbreite von verschiedenen Zeichen. Wenn wir zuerst einmal auf die äußerlichen Zeichen schauen, sind die Kirchen in der Fastenzeit weniger geschmückt oder sollen weniger geschmückt sein, also weniger Blumenschmuck. Von der Farbe her, von der liturgischen Farbe her, ist Violett dominierend. Violett als Farbe der Erwartung und der Buße, also keine keine helle Farbe, keine glänzende Farbe, sondern eher eine sehr gedeckte Farbe. Wir warten darauf, auf das Osterfest, genauso wie im Advent, da warten wir auf die Ankunft Jesu Christi, so dass also Violett eine Farbe der Erwartung ist. Vom der liturgischen Gestaltung her, wenn, wenn wir jetzt mal vom, vom optischen weiter weggehen, dann, verzichtet die Liturgie in der ganzen Oster in der ganzen Fastenzeit auf das Halleluja. Es gibt kein Gloria außer an den Hochfesten an den wenigen, die äh, das Kirchenjahr jetzt noch kennt. Es soll auch keine festliche Musik sein, die Orgel soll nur zur Begleitung des Gesanges dienen, aber nicht eigen ähm, eigenartig aufscheinen ähm, und vor allem auch die Lesungen die ausgewählt sind in der Fastenzeit zeigen Wege auf zu Buße und Umkehr. Insofern ist das eine ganz, ganz große Bandbreite verschiedener Zeichen, die die Fastenzeit hier hält und zeigt und damit auch sich absetzt von anderen Zeichen in, von anderen
0: Zeiten im Kirchenjahr. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit, das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Mein Name ist Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt mit dabei sind. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit, das ist heute unser Thema. Wir sprechen heute mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Er ist heute zu Gast bei uns im Studio. Herr Professor Dannecker, wenn wir mal uns in manchen Gemeinden umschauen, in der Fastenzeit ist es üblich, am fünften Fastensonntag die Kreuze zu verhüllen. Welchen Hintergrund hat es? Das ist ein sehr
1: alter Brauch, ein sehr schöner Brauch, wie ich finde, der in vielen Gemeinden noch aufrechterhalten wird. Hintergrund ist eigentlich zunächst einmal für unseren heutigen Umgang mit dem Kreuz nicht verständlich. Denn wenn wir heute ein Kreuz anschauen, dann hängt da ein leidender Christus, Je nachdem, aus welcher Epoche er stammt, oft dann Blut überströmt oder eben ein leidender, sterbender Christus. Das war nicht immer so. In der Entwicklung der Kreuzesdarstellungen war nämlich das Kreuz zuerst gar nicht ein Symbol des Todes und des Leidens, sondern das Kreuz war das Zeichen des Sieges. Christus war am Kreuz und ist auferstanden. Und deshalb hat man sehr lange Zeit Kreuze ohne, Korpus, ohne leidenden Christus dargestellt. Auch das Kreuz, das der Legende nach Helena in, auf dem Golgotha errichten ließ, war zunächst ein einfaches Holzkreuz, das dann nach und nach geschmückt wurde. Nicht mit einem Korpus, sondern mit Gold und Silber und Edelsteinen bestückt war, weil man die Kostbarkeit des Kreuzes und des Sieges am Kreuzes dann ähm, äh, zeigen wollte, und darstellen wollte. Und für die Fastenzeit kann natürlich ein solches Siegeskreuz mit dem glorreichen, auferstandenen Christus nicht gelten. Und deshalb musste man zur Trauer und zur Fastenzeit diese Kreuze verhüllen. Aus dieser Zeit stammt dann noch ähm, die Sitte, die Bilder, die Schönheit auch in den Kirchen zu verhüllen. Und es wurden ja nicht nur die Kreuze verhüllt, sondern alle Bilder. In manchen ähm, Kirchen gibt es ja die die aufklappbaren Altäre, die dann zugeklappt werden, um, um die kostbaren Schnitzereien und Bilder zu verdecken und die tragen dann auf der Rückseite, die dann in der Fastenzeit sichtbar sind, sehr einfache Darstellungen, die für die Fastenzeit viel angemessener sind. Man kann natürlich fragen, ob es sinnvoll ist, gerade ein Leidenskreuz dann in der Fastenzeit zu verhüllen. Diese Frage ist durchaus angemessen und es gibt auch einige Gemeinden, in denen die Kreuze überhaupt nicht mehr verhüllt wird. Aber ich halte es doch doch für einen sehr schönen Brauch, wenigstens zwei Wochen im Jahr das Kreuz sich mal aus dem Blick zu nehmen. Denn dann ist es wie mit anderen Dingen, die man fastet, nimmt man sie an Ostern wieder ganz neu und anders wahr. Ich nehme das Kreuz wieder viel deutlicher als Kostbarkeit wahr, wenn ich es einmal 14 Tage lang nicht gesehen habe. Genauso, ich singe in der Fastenzeit kein Halleluja. Die ganze Kirche fastet das Halleluja. Und was wäre das das feierliche dreifach steigende a in in Osternacht, wenn wir wir bis am Tag vorher vorher einfache Halleluja Halleluja hätten? hätten? W- würde überhaupt überhaupt so wirken, würde überhaupt überhaupt so so in unseren unseren wie wie wir wir eben dann die 40 Tage der Fastenzeit des Halleluja nicht gesungen haben. Und so ist es auch eben mit den Bildern.
0: Also im Grunde ein Fasten mit den Augen. Ein Fasten mit den Augen, Herr Professor Dannecker, Sie sprachen auch vom Kreuz, auch als Zeichen des Sieges, das finde ich sehr beeindruckend. Ein Zeichen der Hoffnung kann man natürlich auch sagen. Schauen wir auf viele Menschen, die tragen ein Kreuz an sich. Sie tragen es als Kette, als Anhänger, nicht zuletzt natürlich auch die Kleriker, die es am Revers tragen. Ist da irgendeine Parallelität zu sehen?
1: Ja, sicher. Ähm,
0: Die Parallelität besteht
1: darin, dass das Kreuz sozusagen das Signet des des Christentums ist. Mit dem Kreuz verbinden wir sofort das Christentum. Äh, Das ist... Ähm, unser Logo, die Corporate Identity, wie, wie man heute vielleicht sagen würde, von uns Christen. Ähm, und das macht uns erkennbar. Und das ist auch gut so, weil es unser zentrales, ähm, unser zentrales Triumph ist, das Kreuz steht dafür, dass Christus den Tod überwunden hat und da hinein stellen auch wir uns, wenn wir ein Kreuz tragen, ähm, am Revers oder als Kettchen um den Hals und jedes Mal, wenn ich das selber sehe oder oder ein anderes Kreuz sehe, darf ich mich daran erinnern, ja, ich stehe selber in diesem Kreuz und in dieser Erlösung.
0: Mhm. Kreuz als Siegeszeichen. Herr Professor Danecker, schauen wir auf die hohen Tage, der Palmsonntag. Beispielsweise, Jesus ist in die Stadt Jerusalem gegangen als König. Da in dieser Feier, in dieser Messfeier an an Palmsonntag, wird gnadenlos, Klammer auf, Klammer zu, die Passion gelesen. Ein Paradoxum ist es doch. Das ist richtig. Das ist das Paradox des
1: Palmsonntags. Das ist auch das Schöne an der Palmsonntagsliturgie, wie ich finde. Wir haben zuerst. Den, den Ruf ähm, der Kinder, die die Palmen streuen, die die Kleider ausbreiten, die, den, ähm, die dem König Hosanna singen und ihn willkommen heißen in seiner Stadt, in seiner Regierungsstadt. Und dann schwenkt die Liturgie um und berichtet dann auch von der Passion bis hin zum Kreuz und von der Grablegung. Der Palmsonntag ist der eintritt das Tor in die heilige Woche, in die Karwoche und nimmt, wie bei einer Oper in der Ouvertüre alle Themen schon einmal anspielt, die ganzen Themen an, die in der Karwoche schon einmal auftauchen. Die freudige Huldigung des Jesus, der König ist, aber auch die bittere Ablehnung Jesu, der Gottesknecht ist ein ganz wichtiges Thema, das an, auftaucht am Palmsonntag. Wir hören die erste Lesung aus dem Buch Jesaja, das dritte Gottesknechtslied. Der Gottesknecht, der für das Volk leidet, der sich hingibt für das Volk. Und damit ähm, bildet sozusagen der der Karfreitag, Entschuldigung, der Palmsonntag eine, einen Eintritt in die in, mit Jesus durch diese Karwoche zu gehen. Er bietet sich mir an, er sagt, ich, der Knecht Gottes, der Sohn Gottes, leide für dich, das nehme ich alles auf mich. Ich halte mich hin, um für dich zu leiden. Und was machst du? Schreist du auch, kreuzige ihn? Das ist die Botschaft, die uns der Palmsonntag mitgibt und hineinführt in diese ganze Karwoche, die uns ja doch dazu einlädt, den Jesus ganz eng nachzufolgen und vor allem dann auch äh, in, im, äh, dann in, im zweiten Teil der Karwoche dann auch ganz eng mitzugehen und auch begleitet
0: mit den liturgischen Feiern. Wird uns also am Palmsonntag schon mal vor Augen geführt, was uns eigentlich erwartet? Ja, ja. es wird erwartet, so angespielt, die verschiedenen Themen,
1: die kommen werden, ähm, die dann im Laufe der Karwoche dann noch vertieft werden, vervollständigt werden. Und so werden wir Schritt für Schritt von der Liturgie mit
0: hineingenommen in das Geschehen der Heiligen Woche. Können wir auch sagen, am Palmsonntag wird uns unser eigenes Leben mit Tod und Auferstehung vor Augen geführt? Ja, es wird uns vor Augen geführt
1: und wir werden auch hingeführt, weil es wieder aufkommt, dann eben bis hin zur Osternacht, wo, wo wir dann auch auf, um die Entscheidung gebetet werden gebeten werden. Wem folgst du jetzt? Schreist du Kreuzige ihn oder huldigst
0: du ihm? Stellst du dich in das Leben Christi oder eben nicht? Herr Professor Dannecker, wie ist es? Gäbe es ohne den Palmsonntag keine Karzeit? Das ist jetzt eine eher spirituelle Frage von der Betrachtung
1: her. Ich glaube, der Palmsonntag ist dafür notwendig, uns einzustimmen und uns vorzubereiten. Mit seiner ganzen Bandbreite, die von eben Huldigung bis zur Ablehnung geht, um uns Menschenwillen das zu tun. Weil der Palmsonntag damit uns widerspiegelt, was auch in uns drin ist. Und wenn wir ehrlich sind, wir versuchen zwar immer, Christus zu huldigen, ihn als unseren Erlöser und Heiland anzuerkennen, richten unser Leben mehr oder weniger dazu, danach aus, aber in uns steckt auch ein Stück weit Ablehnung, immer mal wieder mehr oder weniger ausgeprägt in verschiedenen Phasen des Lebens. Und um, das aufzugreifen, mach, um dies aufzugreifen, hat die Liturgie diese ganze Bandbreite, widerspiegelt da unser ganzes Leben und führt uns damit hin, greift unser Leben auf und verbindet
0: es mit Jesus Christus
1: und mit seinem Leben, der es auch selber wieder mit aufgreift.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Es geht um das liturgische Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit. Wir sind im Gespräch mit Herrn Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Herzlich willkommen zur credo sendung hier bei Radio Horeb. Liturgisches Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit. Das ist heute unser Thema. Einen Fachmann haben wir dazu an Bord, sozusagen im Studio. Es ist Herr Professor Dr. Klaus-Peter Dannecker, Liturgiewissenschaftler aus Trier. Herr Prof. Dannecker, Sie hatten vorhin schon angedeutet, dass die Fastenzeit am Gründonnerstagabend endet. Und dann stellen wir uns vor, und natürlich auch die Frage, was beginnt denn eigentlich danach? Ja, am Gründerstagabend beginnt mit der Abendmahlsliturgie
1: das sogenannte um. Das ist ein Fachbegriff und bedeutet, wenn man es ausführlich wörtlich übersetzt, die drei Dreitagesfeier vom Leiden, Tod, der Grabesruhe und der Auferstehung Jesu Christi. Dieses Ostertrituum ist der Kern des Kirchenjahres, also das absolute, der absolute Kern auch unseres Glaubens, denn darin feiern wir das Zentrum unseres Glaubens. Christus leidet für uns Menschen, er gibt sich am Kreuz hin, er stirbt sogar und auf Ersteht wieder, nachdem er ähm, im Grab gelegen hat. Und diese drei Dreitagesfeier ist im Grunde eine einzige große Feier, ähm, was man, liturgisch daran sieht, dass am Gründonnerstagabend keinen Schlusssegen gibt, keine Entlassung, denn eigentlich geht es weiter. Und am, am Karfreitag genauso. Es gibt keinen richtigen Beginn und kein richtiges Ende. Und erst wieder am Ende der Osternacht gibt es einen Segen, weil es im Grunde eine einzige Feier ist, die wir da feiern und so ganz eng mit Jesus durch diese Tage gehen, ähm, angefangen eben von
0: der Abendmahlsfeier am Gründonnerstagabend. Gründonnerstag, Karfreitag, Kar Samstag und schließlich die Auferstehung, das deutet alles auf dieses hohe Fest, auf diese Feier hin. Herr Professor, können Sie uns bitte die drei Tage dieses Treduum kurz charakterisieren? Ja, ähm, der Gründonnerstag
1: ist, wie ich schon sagte, die Einsetzung des Abendmahles, oder wie es im Messbuch heißt, die Messe vom letzten Abendmahl. In dieser Messe wird die das Kreuzesopfer Jesu Christi sakramental vorweggenommen. Das ist eine, eine sehr interessante Formulierung und eine wichtige Feststellung. Denn wenn wir heute Messe feiern, dann... Ähm, tun wir das ja in der Form eines Mahles, wenn auch eines sehr, eine sehr stilisierten Mahles. Aber wir feiern das Kreuzesopfer Jesu Christi. Da unterscheiden wir von der Liturgiewissenschaft her den Sinngehalt, das ist das Kreuzesopfer, und die Feiergestalt, das ist das Mahl. Wenn es auch ein stilisiertes Mahl ist. Und in, in diesem Mal hat Jesus selber gesagt, dies ist mein Leib, dies ist mein Blut, das für euch hingegeben wird, das die Sünde der Welt auf sich nimmt und damit auch heiligt und erlöst. Das ist die, die wichtige, wichtigste Feststellung für das. Abendmahl. Jesus selber wählt diese Form aus. Jesus selber wählt Brot und Wein. Das ist nicht irgendeine Erfindung, die im Belieben des Menschen steht oder im Belieben der Kirche steht, sondern er wählt die Zeichen, unter denen dann sein, sein Opfer sakramental vergegenwärtigt werden soll. Und das ist das, was wir tun, denn er gibt ja den Auftrag, tut dies
0: zu meinem Gedächtnis. Explizit für den donnerstag Herr Professor Dannecker, aber schauen wir, wir haben auch in der letzten Sendung darüber gesprochen, schauen wir doch mal auf die Sonntagsmesse und in Bezug auf das Mahl- und Kreuzesopfer und auch auf das Opferverhalten natürlich, besagt es genau das aus, dass dort nichts anderes geschieht. Ja, die in, in der Sonntagsmesse, erfüllen
1: wir den Auftrag Jesu Christi, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und wir tun das in der Form des stilisierten Mahles und es geschieht die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Jesu Christi. Man kann sich das eigentlich an sogar biblischen Worten sehr schön ausmalen. Es heißt beim Bericht, durch, beim Auszug durch das Rote Meer, heute zieht ihr aus, wenn ihr das Mahl feiert. Auch damals das Passjahr-Mahl, das alttestamentliche. Bitte nicht verwechseln mit der Heiligen Messe. Aber das Konzept, das Verständnis ist das gleiche. Wir feiern ein Mahl und diese göttliche, das göttliche Heilswirken, damals der Durchzug durch das Rote Meer, heute die Erlösung durch Jesu Christi, wird in diesem Mal in dieser Feier vergegenwärtigt und und ähm, gegenwärtig. Und wenn wir heute die Heilige Messe feiern, ist das genauso, wie wenn wir damals im abendmahlsaal dabei gewesen wären oder wenn wir am Kreuzesopfer Jesu ähm, teilgenommen hätten. Von der Wirkung her, nicht von der Gestalt her, aber von der Wirkung her, zeigt zeitig dieses Opfer auch heute noch
0: seine Wirkung auf uns hin und für uns hin. Ein wesentliches Wort, was wir hören am Gründonnerstag ist das Wort heute. Genau, das, das ist heute.
1: Die Verheutigung kann man sagen. Das ist im, im Einsetzungsbericht, im sogenannten Einsetzungsbericht, ist es eine Besonderheit am Gründonnerstag. An dem kommt an jedem Gründonnerstag vor, dass dieses Kreuzesopfer. Für heute seine Wirkung entfaltet. Natürlich ist es nicht das Nachgespielt für heute, aber die Wirkung, die sagt uns Gott für hier und heute und jetzt zu. Das, was er damals ein für alle Mal, so wie es im Hebräerbrief formuliert ist, für uns am Kreuz gewirkt hat, dass dieses Opfer, dieses Kreuzesopfer
0: Jesu Christi, entfaltet seine Wirkung im Hier und Jetzt. Das heißt also nicht nur mal, einmal geschieht, wir essen was gemeinsam, um es jetzt mal ganz platt auszudrücken, sondern es geschieht wesentlich mehr. Ja, es, es
1: geschieht eigentlich das Eigentliche. Durch das Mal wird das vergegenwärtigt, was Jesus Christus für uns am Kreuz gewirkt hat. Und darum geht es um Vergegenwärtigung. Vergegenwärtigung des Kreuzes Opfer Jesu Christi. Der Hebräerbrief sagt, das ist ein für alle Mal geschehen, das ist unüberbietbar und nicht wiederholbar, sondern es wird vergegenwärtigt. Ähm, das ist die, die Aussage, die wir machen können. Ähm, wir können als Menschen auch in einer noch so schönen und noch so tollen Feier dem Opfer Jesu Christi nichts hinzufügen, das auch nicht in irgendeiner Weise ähm, verändern oder oder wiederholen oder sonst etwas. Wir können es nur uns hineinstellen in den Gnadenstrom, den er uns eröffnet hat und in seiner Feier vergegenwärtigen, damit das im Hier und Jetzt seine Wirkung entfaltet und gegenwärtig wird.
0: Das Kreuzesopfer Jesu Christi wird für uns vergegenwärtigt. Dann geht es weiter am Karfreitag. Der Gründonnerstag wird abgeschlossen. Es gibt keinen Friedensgruß, es gibt keine Entlassung, haben Sie gesagt. Die drei Tage sind im Grunde genommen eine große Feier. Gehen wir einen Schritt weiter und schauen auf den Karfreitag, Herr Professor.
1: Ja, in ähm, der der Gründonnerstag hat ähm, nach, der, ähm, nach der Liturgie, die ja dann noch ähm, von Freude in Bitterkeit umschlägt, dann... Ähm, auch so etwas Herbes, das sich dann fortsetzt. In vielen Gemeinden ist es üblich, dann eine sogenannte Ölbergstunde oder eine Ölbergandacht ähm, zu halten, wo dann das wirklich auch ähm, noch so, ähm, der der Aufruf Jesu umgesetzt wird, ähm, betet und wachet mit mir. Ähm, Auch der entsprechende Evangeliumsbericht ähm, gibt es ja dazu. Und ähm, das geht dann über in den Karfreitag, in das bittere Leiden und den Tod Christi. Ähm, die Liturgie des Karfreitags kann man als ganz eigenartige Form ähm, beschreiben, denn ähm, der Karfreitag kennt ja im Grund keine Eröffnung, sondern es geht los, sofort mit einem Gebet, ohne alles andere der Einzug beginnt mit der Prostratio, die an sich ja schon wieder ein, ein wahnsinnig starkes Symbol ist, wenn sich der Priester mit seiner Assistenz auf den Boden wirft, äh, und, um damit zu so zeigen, ähm, die, 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 die Hingabe, äh, die, die Verehrung. Und dann kommt sofort ein Gebet ohne weitere Begrüßung, weil wir in der einen Feier drinstecken,
0: geht es einfach weiter mit Gebet Wichtig ist auch, die Messfarbe zu erwähnen. An Freitag ist nicht violett wie zuvor, sondern die Farbe Rot. Welche Bedeutung hat das Rot? Das Rot ähm, kann man als das, Blutrot, ähm,
1: erke- das Blut erkennen, das Jesus für uns ver- vergossen hat.
0: Herr Professor, das Leiden wird uns deutlich und den Tod wird uns deutlich an Karfreitag vor Augen geführt, Es ist ein Wortgottesdienst, in der Regel wird aber auch die Kommunion gereicht an diesem Tag. Ja, Ähm, zunächst zum Wortgottesdienst, da kommt
1: nochmal das das Gottesknechtslied, das vierte Gottesknechtslied, wo nochmal meditiert, was Jesus für uns tut. Dann der Hebräerbrief und dann die Johannespassion, die ganz lang noch einmal die ähm, Leidensgeschichte darstellt und vor Augen führt. Es folgt dann die die großen Fürbitten, die über 1200 Jahre hinweg die einzige Fürbitten waren, die überhaupt noch in der Liturgie übrig geblieben waren. In der Messe wurden sie lange Zeit nicht mehr ähm, gebetet, weil das Volk kaum noch oder überhaupt nicht beteiligt war und erst seit der Liturgiereform haben wir wieder Fürbitten in der Heiligen Messe. Außer eben die großen Fürbitten, wo, wo sozusagen dann Jesus ans Kreuz, die Not der Menschheit geheftet wird. Zum Schluss haben Sie, äh, haben wir die Kommunionfeier, die Sie angedeutet haben. Äh, Mittlerweile ist es ja immer mal wieder die Diskussion, hat diese Kommunionfeier überhaupt hier einen Ort? Ist das sinnvoll, ähm, im Grunde die Kommunion zu reichen, die ja Frucht der Auferstehung ist? Man kann so oder so darüber denken. Es gibt gute Gründe dafür. Es gibt aber auch genauso gute Gründe dagegen. Historisch gesehen gab es beides. Wir hatten also bis ähm, ins hohe Mittelalter haben wir Zeugnisse für eine Kommunionsspendung auch an das Volk. Die Liturgiegeschichte hat das dann verloren mit dem allgemeinen Rückgang der Kommunion und dann hat nur noch der Priester kommuniziert. Das hat dann die Trienter-Liturgiereform zum Verbot einer gläubigen Kommunion gemacht. Da durfte dann nur noch der Priester kommunizieren. Und nach der Liturgiereform des Zweiten Vatikanischen Konzils hat man dann die Kommunion für alle eingeführt. Aber verpflicht, also nicht, nicht, keiner muss kommunizieren, aber es ist ein fester Bestandteil der Feier am Karfreitag. Natürlich gibt es Überlegungen, die fakultativ zu machen, aber das Messbuch sieht es
0: so vor, ohne Wahlmöglichkeit. Schauen wir weiter. Es kommt ein Tag der großen Stille in der Kirche, Herr Professor Dannecker, der Karsamstag. Ja, am Karsamstag, wenn man da
1: ins Messbuch hineinschaut, steht nichts drin. Es gibt keine Feier am Karsamstag. Es ist der Tag der Grabesruhe und. Es heißt dann nur, der Samstag ist ein stiller Tag ohne liturgische Feier. Nur die Tagzeiten werden gebetet. Die Tagzeiten ist das Stundengebet der Gläubigen, der Ordensleute, der Priester, das gebetet wird. Theologisch ist das vielleicht sogar der wichtigste Tag. Die Liturgie kann es nicht mehr ausdrücken. Wir können es nicht mehr ausdrücken, was da passiert ist. Jesus Christus ist tot. Er liegt im Grab und das Glaubensbekenntnis sagt, «Hinabgestiegen in das Reich des Todes». Vielleicht ist in diesen wenigen Worten ausgedrückt, was der Karsamstag will. Wenn Jesus Christus hinabgestiegen ist in das Reich des Todes, tut er das, um auch dort sein Erlösungswerk zu vollziehen. Er steigt hinab in das Reich des Todes, weil es eben vor seiner Zeit Menschen gibt, Adam und Eva, von Adam und Eva angefangen, bis eben zu den Menschen, die vor ihm gestorben sind, die auch erlöst werden müssen. Und das ist genau das, was er da tut. Die Ostkirche stellt das wunderschön auf der Osterikone dar, wo Jesus an beiden Händen... Adam und Eva mit hinaufreist, mit seiner Auferstehung hinaufreist zum Neuen und, und, und zum Ewigen Leben und dabei auf den Toren des Hades steht. Man sieht dann noch die Schlüssel, die zerbrochen sind, die, die Fesseln, die zerbrochen sind, die Jesus in, an, diesem, an diesem Karsamstag, so kann man sich das vorstellen, dann bewirkt.
0: Es gibt keine Feier, nur die Liturgie. Die Stundengebete werden gefeiert, Herr Professor Dannecker. In vielen Gemeinden ist es aber üblich, Trauermetten zu halten. Ja, die Trauermetten sind ein
1: Teil dessen, was was ich vorher als Tagzeitenliturgie äh, bezeichnet habe. Ein sehr alter Teil ähm, im Kloster wird es jeden Tag gebetet, nicht als Trauermetten, aber die Mette oder Matutin, daher auch das Wort Mette, äh, beziehungsweise Lesehore sagt man auch dazu oder Nocturnen, je nachdem wann man es betet. In vielen Klöstern ist es üblich, die nachts zu beten, äh, wenn auch nicht mehr auf aber manche Klöster machen das auch, dass sie mitten in der Nacht aufstehen, die die Nocturnen äh, beten und dann wieder weiterschlafen, beziehungsweise am sehr frühen Morgen ähm, das gebetet wird. Ähm, in der Nocturn werden Psalmen gebetet, in der Trauermette Psalmen gebetet, die ähm, an den Tagen an den äh, Kartagen, die Lamentationes Jeremia, also die Klagelieder aus dem Buch Jeremia werden vorgetragen oder im Idealfall auch vorgesungen mit wunderschönen Melodien, die sich bis heute erhalten haben. Und so versucht das Leiden Christi sich zu vergegenwärtigen. Manchmal werden diese Trauermetten auch als Officium Tenebrae bezeichnet, also als das ähm, ähm, die Gebetszeit der Dunkelheit, weil man nach jedem Psalm eine Kerze mehr ausgelöscht hat. Ähm, Man hatte dann eben einen Leuchter mit sechs ähm, oder je nach Anzahl der Psalmen Kerzen, die dann bis auf eine ausgelöscht wurden. Und so wird es auch im Kirchenraum dann immer dunkler, um die Dunkelheit und der
0: Trauer und des Todes Jesu Christi sich auch da symbolisch zu vergegenwärtigen. Und diese Dunkelheit, diese Trauer mündet aber auch dann später in der glorreichen Auferstehung, eben wieder mit der Wärme, mit dem Licht, mit dem Jetzt auch wieder? Ja, in, in der Osternacht. Die
1: glorreiche Osternacht, die gefeiert wird in der Nacht zwischen Karsamstag und Ostersonntag. In der Nacht, in der sich alles wendet vom Dunkel zum Licht, auch hier spielt die Lichtsymbolik eine große Rolle, wenn am Anfang in die noch dunkle Kirche, die Osternacht muss in der Nacht gefeiert werden, muss bei Dunkelheit beginnen und vor Anbruch des Tages wieder enden, wird also in diese dunkle Kirche wird die Osterkerze hineingetragen und das eine einzige Licht vermag es, den ganzen Kirchenraum zu erfüllen. Und dieses Licht wird geteilt und es wird nicht weniger. Die Freude an Ostern wird geteilt und wird nicht weniger. Das ist das Besondere der Osternacht, das auch symbolisch meines Erachtens sehr, sehr glücklich ausgedrückt wird, eben mit der Lichtsymbolik und dem einen Licht, das hineingetragen, besungen und geteilt wird. Und der, der ganze Osterjubel, der dann so nach und nach entsteht, wo, wo auch dann nochmal die vielen Lesungen ausdrücken, auch theologisch reflektiert ausdrücken, was dann an, ähm, an Entwicklungsgeschichte bis hin zur glorreichen Erlösung durch Jesu Christi dann geschehen ist mit der Schöpfung über die Befreiung ähm, am, durch, durch das, aus der Sklaverei in Ägypten durch die Rettung am Schilfmeer oder am Roten Meer ähm, und ähm, eben die verschiedenen Setzungen, die Gott getan hat, die 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 Werke seines Heils, die sich über die ganze Geschichte hinweg bis zu Jesus Christus, aber auch seit Jesus Christus bis heute wiederholen. Und da sind wir an, an, am gleichen Thema wie vorher mit dem Heute und Jetzt. Gott begleitet sein Volk, Gott begleitet seine Kirche ähm, mit seinem Heil, dieses Heil ist für uns erfahrbar. Die ganze Kirchengeschichte bis heute, bis jetzt, ist eine Geschichte des Heiles, in der sich das Heil Gottes ereignen will und ereignbar bleibt. Und eines dieser Ereignisse ist die Liturgie, in der dieses Heil wieder neu für uns gegenwärtig wird, in der wir wieder teilhaftig werden dieses Heiles, in der sich, wie wir vorher schon gesagt
0: haben, die Gnade der Kindschaft auch erneuert ja, danke schön, Herr Professor Dannecker, bis hierhin. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben jetzt die Möglichkeit, mit uns, mit Professor Dannecker, ins Gespräch zu kommen. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hurib liturgisches Handeln, die theologische Symbolik der Fasten- und Osterzeit. Das ist heute unser Thema. Wir sind im Gespräch mit Herrn Prof. Dr. Klaus-Peter Dannecker aus Trier. Gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eine erste Hörerin darf ich begrüßen. Es ist Frau Fächler. Sie ruft an aus Ankum. Grüß Gott, Frau Fechler.
2: Grüß Gott, Herr Martin. Grüß Gott, Herr Prof. Dannecker.
0: Grüß Gott, Frau Fechler. Ja,
2: es wird ja in den letzten Jahren wurde dann doch öfters betont, dass die Sonntage keine... Äh, Fasttage sind. Ich finde immer, das ist ziemlich überflüssig, denn ähm, also früher als Kind wusste ich das nie und da war es eben die Fastenzeit, ob das nun vier Tage länger sind oder weniger, das spielte keine Rolle. Und ähm, ich finde, wir haben auch, äh, wenn man das vergleicht, glaube ich, die unsere Fastenzeit mit der Fastenzeit vor dem Hochmittelalter, wo die das ja doch, wenn man das so liest, ernster genommen haben, heute ist es sicher auch unterschiedlich, es gibt auch noch Leute, die es sehr ernst nehmen und ich denke, die Kartäuser bestimmt auch noch ernster als unter eins, aber da die mussten ja eigentlich die Sonntage, die brauchten die Sonntage, wenn man dann so liest, sie mussten verzichten auf Fleisch, das ist kein Problem, aber ja auch auf Eier, auf Butter, auf, auf Käse, auf Milch. Also ich denke, die brauchten die Sonntage, um überhaupt mal auf zu, ja etwas zu sich zu nehmen was sie auch stärkt. Die armen Leute hatten sowieso nicht viel und äh, damit sie dann zu Ostern überhaupt das Halleluja noch singen konnten, denn die haben auch, auch in den Klöstern, wenn das so, wo es ja doch, wo Disziplin herrschte, dass das auch, auch da sehr ernst genommen wurde, dass sie wirklich auch den Gürtel enger schnallen mussten dann. Aber bei heute, es geht in Heilfasten über und das hat dann nicht mehr die Beziehung zu Jesus. Dieses Heilfasten ist heute auch verbreitet, aber dass man das mit diesem kirchlichen Fasten, äh, das uns ja doch näher zu Christus bringen soll, auch zu zu dem, was er für uns getan hat. Ich glaube, da ist es doch ein bisschen weiter weg, wenn es auch der gesund, Gesundheit gut tut. Dann die Frage, also Herr Martin, Sie sagten ja Mittwoch, warum Mittwoch? Kann das nicht auch sein, dass man ja auch schon sehr früh Mittwoch und Freitag als Fasttage hatte? Also schon, äh, ja, na, die Dache wird das schon angeraten. Und ähm, da hatte der Mittwoch ja auch schon so eine besondere Bedeutung. Und die Quatember Tage sind das eigentlich sind die ganz unter den Tisch gefallen, die man früher auch als Fasttage hatte. Wir haben ja jetzt nur noch den Aschermittwoch und den Karfreitag. Ähm, und vielleicht hätte man auch noch vielleicht das Hungertuch, was ja heute doch viel stärker wieder in den Kirchen zu sehen ist. Ähm, da gibt es da auch zu lange. Wir haben ja in diesem Jahr ein besonders äh, farblich schönes auch, was das auch ein bisschen die Fastenzeit nicht so so violett trüb erscheinen lässt. Äh, was uns ja dann auch verbindet mit den Ländern, mit denen wir ja besonders verbunden sind, auch durch die Miserior-Kollekte und überhaupt und auch so. Und dann, äh, warum? Äh, ja, Sie haben gesagt, das um die Fastenzeit endet mit dem Gottesdienst am Gründonnerstag. Das ist eigentlich schon ein bisschen verwunderlich, weil ja dann erst der Fastdach kommt, Karfreitag, und äh, dass man ja auch, da wundert man sich, dass dann die Fastenzeit zu Ende ist. Ja, aber das ist ja doch der Fastdach eigentlich. Mhm. Und dann noch dieses Triduum, wann endet das dann? Endet es mit, dem, mit der Osternachtsfeier oder endet es mit dem Ostergottesdienst am Sonntagabend? Denn manche Leute gehen ja auch erst am Sonntagabend mhm. Ostern vielleicht in die Kirche, in die Heilige Messe. Und wir haben ja dazu auch noch bei uns in Deutschland den Ostermontag, den sie ja auch in vielen Ländern nicht haben. Frau
0: Fechter, eine eine Menge Fragen, die Sie haben. Jetzt geben wir dem Professor Dannecker die Chance, auch mal zu antworten. Herr Professor.
1: Ja, ich habe versucht, mir kurz Ihre Fragen mitzuschreiben, damit ich nichts vergesse. Äh, Zunächst einmal, das Triduum endet am Ostersonntagabend mit der Vesper. Okay. Ähm, so ist es definiert. Man muss mit diesen Definitionen der liturgischen Zeiten immer ein bisschen vorsichtig sein. Das ist wichtig zur Orientierung, aber man darf das auch nicht nicht zu hoch hängen. Aber die Osterzeit selber beginnt ja dann schon praktisch mit der mit der Osternachtfeier, so dass wir da sowieso überlappend zwei Seiten haben, was man sonst versucht äh, zu vermeiden. Ähm, mit dem mit der Osternacht beginnt aber auch die Osteroktav. Da kann man ja die große und die kleine Oktav unterscheiden. Die kleine Oktav ist die achttägige Osterfeier, die von Ostersonntag bis ersten, bis zweiten Sonntag, äh, zweiten Ostersonntag geht, also bis Weißen Sonntag. Und dann die große ähm, Oktav, die dann geht bis Pfingsten. So dass das Osterfest im Grunde ja 50 Tage lang dauert, von Ostern bis Pfingsten. Und erst, äh, das Pfingstfest selber ist der große Abschluss des ähm, Osterfestes, auch mit der Verständigung oder äh, des Ostergeschehens, wo Jesus sagt: Ja, ich ich schicke euch einen Beistand, der bleibt. Also Ostern soll bleiben. Das soll nicht nur ein punktuelles Ereignis sein. Das also zum Ende des Triduums. Dann haben sie nach dem Fasten gefragt. Fasten kann man ja nicht nur ähm, durch ähm, Nahrungsverzicht oder Heilfasten oder wie, wie auch immer. Ich denke, dass man da mittlerweile eine sehr schöne Bandbreite hat, auch Fasten zu gehen. Und wie Sie richtig sagen, es geht da darum, äh, wieder Christus nahe zu kommen. Und mir scheint es zum Beispiel äh, vielleicht viel sinnvoller zu sein. Ich glaube, wir sind hier sicher gut ernährt und aber mittlerweile denke ich auch, viele Menschen achten ständig auf ihre Nahrung, dass dass sie sich gut ernähren. Meines Erachtens ist auch die geistliche Nahrung wichtig, die man auch ins Fasten mit ins, ins Kühl ziehen sollte. Mit was beschäftige ich meinen Geist? Ist es immer das, was mir dient? Oder ist es dann nicht viel Unrat oder auch nicht Völlerei? Warum schaue ich mir so viel Zeug im Internet an oder Filme? Oder kann ich nicht mal Fernsehfasten oder Nachrichtenfasten oder sonst irgendetwas? Also nur, um... um das Ding noch ein bisschen äh, aufzumachen, die äh, da kann man natürlich e- äh, ewig diskutieren, was ja, da klar. was da ist, aber was was führt mich tatsächlich zu Jesus Christus? Da muss man zuerst einmal selbstkritisch hingehen. Ähm, dann haben Sie das Hungertuch angesprochen, das habe ich vorher ähm, vergessen zu erwähnen. Die Hungertücher sind ähm, Nachfahren dieser Verhülltücher, äh, oft sind sehr violett, aber oft auch ausgeprägt und sind ja in, in eine gewisse Renaissance gekommen, aber dann fast schon wieder auch nicht mehr augenfassen, sondern dann äh, wieder wieder etwas für sich selber. Ähm, dann haben sie noch nach den Quatembern gefragt. Es gibt nach wie vor äh, die vier Quatember zu Beginn der Jahreszeiten, die ursprünglich ja mal ein Gebet um gute Witterung waren, ähm, eine Fastenpflicht gibt's dafür nicht mehr, aber die stehen nach wie vor im Messbuch drin und in den liturgischen Kalendern. Ich kenne Gemeinden, äh, wo sie gepflegt werden, aber ich kenne die meisten, die ich kenne, pflegen diese Quatemper nicht mehr, was im Grunde auch schade ist. Aber man hat da versucht, vermutlich keine zeitgemäße Form gefunden, um das Anliegen ähm, auch ähm, der günstigen Witterung, das nach wie vor ein wichtiges Anliegen ist, ähm, dann umzusetzen bzw. zu verbreitern in Anliegen, die auch eine große, äh, die die große Mehrheit der Menschen dann betreffen und beschäftigen und, und, und weiterführen.
0: Dankeschön, Herr Professor Dannecker. Naja. Frau Fächler, Ihre Fragen sind beantwortet.
2: Naja, nicht alle. Nicht ja, alle. Doch, die, die ich gestellt habe schon. Gut. Ja, dankeschön. Ja, alles, alles Gute sehen. für
0: Sie. Alles Danke. Gute. Ja. ja, Herr Professor Dannecker, die Sendezeit ist nun wieder weit fortgeschritten. Eine Frage dennoch. Ostern ist das Zentrum unseres Glaubens. Und wenn wir uns mal ganz reell der Frage stellen, ist es eigentlich nicht zu wenig, wenn wir das Osterfest in dieser Art und Weise nur einmal im Jahr begehen? Ja, sicher ist es viel zu wenig. Ähm, Im Grunde,
1: was ich schon angedeutet habe, ähm, haben wir die die große Osterfeier am Ostersonntag bis Pfingsten mit dem mit der Oktav. Aber letztlich feiern wir jeden Sonntag Ostern. Deshalb fasten wir auch nicht am Sonntag, weil jeder Sonntag ein kleines Osterfest in der Woche ist, wie jeder Freitag ein kleiner Karfreitag in der Woche ist und uns an den Tod erinnert, so der Sonntag
0: an die Auferstehung Jesu Christi. Dankeschön, Herr Professor. Sie haben uns ein Stück Weg mitgenommen in die theologische Symbolik dieser Kar- und Osterzeit. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit dafür genommen haben und dass Sie bei uns zu Gast waren hier im Studio. Herzlichen Dank dafür. Herzlichen Dank für die Einladung. Danke auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wie immer gibt es die Sendung auch zum Nachhören auf CD 0832396. 75120 ist die Telefonnummer unseres CD-Dienstes 08323 96 75 120. Und wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen 0049 vorabwählen 8323 83239675120 120. Dort gibt es die Sendung zum Nachhören auf CD. Vielleicht auch ein schönes Geschenk zu Ostern, diese CD auch weiterzugeben. Auf unserer Internetseite gibt es auch diese Sendung zum Herunterladen auf den Computer. Nutzen Sie dazu unser Download- und Podcast-Angebot. www.hore.org ist unsere Internetadresse. Herr Professor Dannecker, ich darf Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste.
1: Ich segne und behüte euch, der Allmächtige und uns liebende
0: Gott, der Vater und der Sohn, Und der Heilige Geist. Amen. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.